0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek még egyszer titeket, és engedjétek meg, hogy még bevezetésként még egy ilyen családi történetet elmeséljek nektek. Amikor a nagyobbik lányom megszületett, már talán már születése előtt is, de inkább születése után útjára indult egy kérdés, vajon kire hasonlít ez a gyerek? És mivel a családunkban a férjem ágát sokkal jobban uh, ismerik, így az egyházon belül, pontosabban fogalmazva, tehát egyházon belül a férjem ágát sokkal jobban ismerik, ezért legtöbbször, amikor valakivel találkoztunk, rögtön az volt, hogy ez a gyerek tiszta szilvási. És azon a családon belül úgy mindenki. A nagynényei, Ádám, anyósom, mindenki. Talán egyedül apósomat nem mondták, de, de inkább a többieket. És... Uh, és úgy az, hogy rám is hasonlítana ez a gyerek, hát ez úgy nem igazán hangzott el. És már kezdett ez zavarni. Elég, elég rendesen zavarni. Akik engem ismertek korábbról, inkább itt a, a, a nem egyházi gyerekkori barátaimra gondolok, ők azt mondták, hogy, hogy teljesen te vagy ez a gyerek, hogy annyira rád hasonlít, de ők voltak sokkal kevesebben. És ugye mindig azt hallottam, hogy ez a gyerek tiszta Szilvási, és amikor már úgy kezdtem besokalni, akkor szerkeztettem egy képet bizonyítékként, hogy ez a gyerek az enyém. A, a kép egyik felére az én egyéveskori fényképemet tettem, a másik felére pedig oda szerkesztettem mellé az ő hasonkorú képét. Körülbelül hasonló pózban is állunk, és tényleg, tényleg, nagyon hasonlít rám, és én azóta is magamat látom benne, akár külsőleg, akár belső tulajdonságok terén, készítettem egy bizonyítékot, hogy ez a gyerek az enyém, és hogy rám hasonlít. Uh, Abigélnél már nem csináltam ezt a kisebbik lányomnál, mert ő szerintem is tiszta Szilvási. De megtörtént velem pont az ellenkezője is, nem a gyerekek kapcsán, hanem saját magam kapcsán, amikor épp a nem rokonságomat kellett valakinek bizonyítanom. Főiskolás koromban, amikor még a lánykori nevemet használtam, amit Csizmadia, és akárhányszor a főiskolán bemutatkoztam valakinek, rögtön jött az első kérdés, hogy vajon... A Csizmadia Robertnek, vagyok-e a huga, vagy bármilyen rokona? És én ugye mondtam, hogy nem, nem, még csak, csak névrokonok vagyunk. Hiába származunk egy városból, csak névrokonok vagyunk. És az egyik ilyen nemleges válaszom után a félnek a reakciója az volt, hogy az nem lehet. Hát mondom, pedig igen, nem vagyunk rokonok. Normális esetben elég furcsa dolog bizonygatni, hogy az apád vagy az anyád gyermeke vagy-e. Illetve, hogy a gyermek, aki ott van melletted, az a tiéd, rá hasonlít. Sokszor elég ránézni a családra, és látjuk, hogy igen, ott vannak a hasonló vonások, és, és, és egymáshoz tartoznak. Vagy elég csak elhinni, hogy amit mond az illető, az igaz. Abszurd dolog, hogy bizonyító erejű információkat kérjünk a másiktól, hogy a melletted ülő gyermek az a tiéd-e. Ma délelőtt viszont egy olyan történetet fogunk együtt tanulmányozni, ahol valakinek ezt kellett volna bebizonyítania, hogy ő az apja fia. Máti Evangéliumánál nyissuk ki a Bibliánkat a negyedik fejezetnél. Máti Evangélium a negyedik fejezet első tizenegy versét szeretném, hogyha együtt felolvasnánk. Máti Evangélium a negyedik fejezet első tizenegy verse, én az újfordításból olvasom most a történetet. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az urat, a te istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távoz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Bizonyítsd be! Jézus megkísértésének a történetét olvastuk fel, az előző fejezetben, hogyha megnézzük, Jézus keresztségéről olvashatunk. János megkeresztelte Jézust a Jordánban, a menny pedig látványosan a jelét adja annak, hogy kicsoda is ez a názereti férfi, és milyen kapcsolatban áll az atyával. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm szól a mennyei hang. Amikor Jézus megkeresztelkedett, és megnyílt az ég, Isten lelke, mint egy galamb pedig aláereszkedett rá. A keresztség után... Jézus visszavonult a pusztába, hogy felkészüljön arra, ami ezután következik. Különleges módon az ő nyilvános szolgálatára, és 40 napig félretette az ételt, hogy még jobban az atyára tudjon koncentrálni, hogy csak Istennel legyen. Jézus nem a kísértésért ment a pusztába. Nem azért, hogy őt majd próba elé állítsa sátán, talán a fordítás egy kicsit félreérthető, nem párbajra hívta ki az ördögöt, hogy na akkor most itt az elején már küzdjünk meg. Jézus azért ment a pusztába, hogy Istennel lehessen. Ellenvájt a Jézus Élete című könyvben a következőket írja a Megkísértés című fejezetben. Jézust Isten lelke vezette a pusztába, ahol Sátán megkísértette. Krisztus nem kereste a kísértést. Azért ment a pusztába, hogy egyedül legyen, és elmélkedhessen küldetéséről, munkájáról. Böjtöléssel, imával vértezte fel magát az előtte lévő vérrel hintett útra. De Sátán tudta, hogy a megváltó a pusztába ment, és ezt az alkalmat találta a legalkalmasabbnak, hogy megközelítse. Sátánt nem kellett hívni, ő jött magától. És akkor támadta, amikor ő a legalkalmasabbnak ítélte ezt meg. És ott döfött ahol úgy gondolta, hogy az ellenfele a leggyengébb. Úgy olvassuk, hogy miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt Jézus, végül megéhezett, és ekkor oda ment hozzá a kísértő. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy nem kell ahhoz 40 napig bőtölni, hogy az ember legyengült állapotba kerüljön. Nem tudom, hogy mennyire érzékelitek magatokon egy-két étkezésnek a kihagyását, de én tudom, hogyha úgy ö, kihagyok néhányat, akkor már akkor sárkány vagyok. És, és ingerült vagyok, nem vagyok kedves, sorolhatnám a dolgokat. És aztán, hogyha egy kis ételt az ember magához vesz, akkor, akkor úgy helyreáll a béke. Ha kihagyunk néhány étkezést, érezzük magunkon ennek a, a káros hatásait. Jézus nem egy-két étkezést hagyott ki. Jézus 40 napi étkezést. A végletekig kimerült és gyenge volt. Ezt a kísértő ki is használta, és oda ahol a legnagyobb fájdalmat tudta okozni. És a legnagyobb volt az esélye a bukásnak. Nézzük meg most egyenként ezeket a kísértéseket. Először az elsőt, hogy mit üzen rajta Isten keresztül nekünk. Az első kísértést úgy olvashatjuk, hogy ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyéré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ugyanaz a kígyó szólal meg itt, aki Ádámot és Évát, ami őszüleinket becsapta a paradicsomban. A kígyó erre így felelt az asszonynak, így olvasunk Mózes első könyve harmadik fejezetében, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílnak a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz? Sátán az Édenben Ádámnak és Évának az Isten bevetett bizalmát ingatta meg. Elhitette velük, hogy arra, amit Isten mond, arra nem lehet építeni. Elhitette velük, hogy akkor lesznek valakik, ha esznek a gyümölcsből. Mert akkor olyanok lesznek, mint Isten. Pedig Ádám és Éva mondhatjuk így, hogy már olyan volt, mint Isten. Mit hír a Biblia? Hogy teremtette Isten az embert? Mivé alkotta őket? Az ő képére és hasonlatosságára formálta. Istenhez, mondhatjuk így is, hogy Istenhez hasonlóra, önmagához hasonlóra formálta. Sátán pedig elhitette velük, hogy nem, majd akkor lesztek valakik olyanok, mint Isten, ha eztek a gyümölcsből. Jézus kimerült és teljesen legyengült a 40 napi böjt után. Sátán pedig támadott. Ha Isten fia vagy, akkor bizonyítsd be. Látom, hogy éhes vagy, akkor egyél. Teremts ételt magadnak. Üs két legyet egy csapásra, lakj jól, és közben bizonyítsd be, hogy valóban az vagy, akinek hiszed magadat. Használd a hatalmadat. Ne várj az Isteni gondviselésre. Ne arra a kétes mennydörgésre hallgass, ami 40 napja történt, ami lehet, hogy nem is az volt, aminek hiszed. Változtasd kenyérre a köveket. Egyél, kapj erőre, és mutasd meg, hogy ki vagy valójában. És ha Jézus életét nézzük, az evangéliumokat, akkor ez a bizonyításra való késztetés, sarkalás, felhívás, ez az egész életét végigköveti Jézusnak. Nézzük csak azokat a kísértéseket, vagy próbákat, amikkel az írás tudok és a farizeusok állítják Jézust. Hányszor mondták neki, hogy tegyen csodát, és akkor majd hisznek neki, hogy táncoljon úgy, ahogy ők fütyülnek. A kenyérszaporítás utáni másnap. Ez hangzik el. Erre megkérdezték tőle. És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked, mit cselekszel. A kenyérszaporítás utáni nap. Történik ez. János Evangélma hatodik fejezet. Rengeteg támadást kapott azzal kapcsolatban Jézus, hogy ki is ő valójában. És még a halála előtt is így beszéltek hozzá Mátia Vagérma 27. fejezet 39. versétől. Akik elmentek mellette a fejüket csóválva, káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Sátán ezzel a kísértéssel kezdi a sort. Bizonyítsd be. Ha Isten fia vagy, használd végre a hatalmadat. És Jézus válaszol. A válasza pedig Isten igéje, Isten szava. Nem csak kenyérel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És ezt az igét Jézus Mózes 5. könyve 8. fejezetéből idézi, a második és harmadik vers. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve megtudja, mi van a szívedben, Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az úr szájából származik. Isten szavára kell hallgatni, semmint a kísértőre. Jézus kifejezte ezt sátánnak. És azt is, hogy Isten szólt hozzá, hogy én az ő szeretet fia vagyok, és én hiszek Istenben. Hiszek az ő szavának, hiszek az ő gondviselésében, hogy ő számon tartja a szükségleteimet. És amikor itt az idő, akkor ő majd gondoskodik rólam. Igen, éhes vagyok, kimondhatatlanul éhes, de az ember ennél sokkal több. Nem csak test, pusztán kívánságok és vágyak. Az ember Isten képmása, és én pedig Isten fia vagyok. És ezt senkinek nem kell bizonyítanom. Maga az Atya jelentette ki, és én hiszek az ő kijelentésébe. Jézus nem száll be sátának a játékába. Nem harcol azért, hogy a lázadó teremtménye elismerje az Istenségét. Nem használja az erejét arra, hogy bizonyítson. Ő tisztában van azzal, hogy kicsoda valójában. És ezt senki előtt nem kell bizonygatnia. Az egyik uh, kortás fentezi regényben van egy nagyon uh, találó jelenet ezzel kapcsolatban. Ülésezik a királyi tanács. És a király egy nagyon fiatal, az apja halála miatt tizenévesen trónra került fiatal fiú, roppant ellenszenves az egész könyben Ragaszkodik a király a saját elképzeléséhez, míg a tanács, és főként a királynak a jobb keze, ennek pont az ellenkezőjéről próbálja meggyőzni a királyt, hogy nem jó ez az út, ne erre menjünk. A király végül magából kikelve, örjöngve kiáltja, hogy már pedig, az lesz, amit ő, már pedig az lesz, amit ő akar, mert én vagyok a király. Ezt jelenti ki. És erre a jobb keze nagyon nyugodt hangnemben egy mondattal helyre teszi az ifjú uralkodót a következő szavakkal. Bármely ember, akinek azt kell mondania, én vagyok a király, az nem valódi király. Jézusnak nem kell bizonygatni, hogy én vagyok Isten fia. Jézusról bizonyságot tett az atya. Ő maga jelentette ki, hogy ő az ő szeretet fia. A másik gyönyörű példa arra, hogy Jézus tisztában volt azzal, hogy kicsoda a lábmosás példája. Nem mondogatja, hogy én vagyok Isten fia. Nem. Így olvashatjuk az igében. Jézus tudva hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Hogy van tovább? Felkelt a vacsorától. Pontosan. Felkelt a vacsorától, kendőt vett, és elkezdte mosni a tanítványok lábát, az áruló lábát is, az összes tanítvány lábát, tudva, hogy Isten mindent a kezébe adott. Tudva, hogy ő kicsoda, hogy ő Isten fia. Megmosta a tanítványok lábát. Jézusnak nem kell bizonygatni semmit. Jézus sátánnak a kísértésére nemet mondott, és győzött ott, ahol Ádám és Éva elbuktak. Nem hagyta, hogy a kívánságai vezéreljék. Nem hagyta, hogy a kísértő megingassa az atyába vetett bizalmát. És nem tett semmit sátán kedvéért, hogy bizonyítsa előtte, ő valójában. Erre jött a második kísértés. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és kézenfogva vezetnek téged, hogy megne lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az urat, a te istenedet. Sátán tovább lép. Ha te nem bizonyítasz, akkor bizonyítson az atya. Tovább harcol azért, hogy elbuktassa a megváltót. Eddig a pusztában voltak, most elviszi egy sokkal szentebb helyre. Mondhatjuk így, hogy hazai pályán próbálkozik. Egy újabb kísértéssel. Ráadásul még egy igét is idéz a maga módján a Bibliából. A templomhoz viszi Jézust. Nem azért, mert hogy olyan magas lenne az a templom. Persze, valamennyire magas volt, de hogyha nagyot kellett volna Jézusnak esnie, akkor lett volna magasabb hely, ahonnan ezt megtehette volna. Nem ez volt a lényeg. Nem az, hogy a templom Isten háza. Isten közelségében lenni egészen más. Itt muszáj, hogy segítsen a mindenható. Sátán ismét próbálkozik. Ha te nem akarsz bizonyítani, rendben van. Akkor bizonyítson az, akiről azt állított, hogy elküldött téged. Bizonyítsa az atya, hogy tényleg a fia vagy. Hogy tényleg hozzá tartozol. Ugorj, ha Isten fia vagy. És neki meg kell védenie. Amikor tanulmányoztam ezt az igét, egy ószövetségi történet jutott az eszembe. Jákobnak a története. Jákob álma. Az égigérő létráról Bételben. Jákob menekül Ézsau elől. Az anya rokonaihoz szeretne elérni, hogy ott megvárja, míg ézsau a haragjára csillapodik. Bételben tölti az éjszakát, feje alá egy követ tesz, és így ö, alszik el. Álmában pedig látja Istennek az angyalait, ami egy létrán fel és lejárnak a mennyi és a föld között. És így olvashatjuk ö, az, ö, Mózes első könyve 28. fejezet 20. versétől. És ilyen fogadalmat tett Jákob, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételő kenyeret és öltözető ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szentoszlopként állítottam föl, Isten háza lesz. És bármit azt nekem a tizedét neked adom. Túl a ha. Elég veszélyes dolog ilyen feltételekhez kötni az Istennel való kapcsolatunkat. Hogy ha Isten bizonyít, akkor őt fogom követni. Ha Isten megteszi azt, amit kérek. Akkor majd ő lesz az én Istenem. És Sátán valami hasonlóra próbálja rávenni Jézust. Kösse feltételekhez az Istennel való kapcsolatát. Eszközölje ki, hogy az atya közbelépjen, hogy az atya megmentse és megvédje őt. De Jézus nagyon határozottan rövidre zárja ezt a kérdést. És kijelenti a választ. Ne kísérd Istent. Sátán a maga módján idézte a bibliai szöveget, és ha csak egy kicsit is a szövegkörnyezetbe olvassuk az ő általa felhozott igét, akkor mindjárt más képet ad az egész. Így szól ez a 91. Zsoltár 9. versétől. Ha az urat tartott oltalmadnak, a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézenfogva vezetnek téged, hogy meg ne lábadat a kőben ha az Urat tartod oltalmadnak, ha kapcsolatban vagy Istennel. Jézusnak az atyába vetett bizalmát nem volt képes megingatni sátán. Jézus tudta, hogy ő Isten oldalán van, és Isten gondot visel róla. De ebbe a harmonikus kapcsolatban nem fér bele az Isten kísértés. Nem fér bele az, hogy kieszközölje Istennek a lépését. A harmadik kísértés a következőképpen hangzik. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Sátán tovább lép. Nem kér már bizonyítékokat. Nem firtatja, hogy kicsoda Jézus. Mondhatnánk úgy is, hogy elfogadja. Ő Isten fia. Jelenleg sátán bitorolja az uralmat, és Jézus azért jött, hogy helyreállítsa azt, amit Ádám és Éva elrontott. Hát itt a lehetőség a leggyorsabb útra, hogy a legkönnyebben megtegye ezt. Mondhatjuk úgy is, hogy tüdök egy rövidebb utat az erdőn át. Minden hatalom a tiéd lehet. Újra úgy, mint régen. A föld minden országa és azok dicsősége. Itt és most. Neked adom ajándékba. Csak egy apró dolgot kérek tőled. Álját az én oldalamra. Borulj le előttem, és imádj engem. Azt ajánlom fel, amire a néped vágyik. Hatalmat az egész világ felett. Itt és most. Olyan messiás leszel, akit a vezetők kérdés nélkül elfogadnak. Nem kell kereszt, nem kell szenvedés. Megkapod, amiért jöttél, csak állját az én oldalamra. A kísértés itt érje el a tetőfokát. A trombitorló. Mindent feltesz erre az egy lapra, és a legnagyobb Isten káromlást hajtja végre. Sátán felszólítja a saját teremtőjét arra, hogy a bukott és lázadó teremtményét imádja. Cserébe ő majd visszaadja azt, amit éppen jogtalanul uh, bitorol, természetesen a saját fenhatósága alatt tartva. Borzalmas és hatalmas kísértés is egyben, hogy itt a könnyebbik út. Jézus ezt nem uh, jól lakottan, kipihenten kapta ezt a kísértést, hanem gondoljat, emlékezetek vissza, 40 napi böjt után, a végkimerülés határán. Úgyhogy már előtte kétszer megkísértette, úgyhogy folyamatosan ostoroszt a sátán, és próbára tette. Egy végletekig kimerült embernek még inkább kívánatos az ajánlat. Jézus fennáll a világ tetején, végignézhet rajta ami elterül előtte. A megkísértés valódi helye ismeretlen. A tudósok két lehetséges helyet mondanak. Az egyik a Jordán Jerikótól keletre eső szakaszánál történhetett. Viszont a másik lehetséges helye a megkísértésnek, ahová teszik a tudósok. az a Jordántól keletre eső pusztaság Abárim hegységében lévő Nébú hegy környékére teszik. Mi történt a Nébó hegyén? Ki emlékszik rá? És mi történt Mózes halála előtt Mózessel? Mit engedett meg neki Isten? Pontosan, hogy végignézzen az ígéret földjén. Hogyha Máté evangéliumát olvassátok, akkor a bibliotudósok úgy vélik, és sokan, hogy Máté ezt elsősorban a zsidóknak írta. És nagyon sok párhuzamot lehet benne találni Mózes élete és Jézus élete között. És így nézétek ezt a történetet is, hogy tegyük fel, hogy Jézus ott áll a Nébó hegyén. És ahogy Mózes végignézett az ígéret földjén, ahova nem mehetett be, Jézus végignéz a világ felett. Azon a világ felett, aki majd ki fogja magából tagadni, aki keresztre fogja feszíteni, aki azt mondja, hogy nem kell lesz nekünk. És sátán azt mondja, hogy neked adom, visszaadom. A tied lehet. Csak borulj le és imádj engem. Csak állját az én oldalamra. Egy 40 napos bőjt után ezzel kísérti sátán. De Jézus nagyon határozottan ellenáll ennek a kísértésnek. És azt mondja, távozz tőlem sátán, mert megvan írva. Az urat a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Nincs rövidebb út, nincs könnyebb út. Szóba sem jöhet. Választani kell két úr között. És ezt Jézus nagyon határozottan képviseli minden esetben. És a Biblia is elejétől a végig erről a választásról is szól. Kit választasz? A bukott kísértőt, vagy a teremtőt, a te istenedet, a megváltót? Nincs Nincs köztes út, csak kettő van. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Istent illeti meg egyedül az imádat. Jézus hűséges marad az atyához, önmagához, és gondoljunk bele, hozzánk, a megmentése váró emberhez. És azt mondja, hogy nem választom a könnyebbik utat. Végigmegyek azon, amit elterveztünk. Ami sokkal nehezebb, sokkal fájdalmasabb. De az emberért ezt megteszem. Kijelenti, hogy egyedül Isten illeti meg az imádat. És sátánnak nincs itt keresni valója. És a kísértő itt már tényleg nem tehet semmit. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy elhagyta őt egy időre, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak Jézusnak. Jézus győzelmet aratott sátán felett. Bemutatta, hogy Ádámnak és Évának nem kellett volna elbuknia. És az ő győzelme így az emberi is lehet. Az első kísértésben Jézus nemet mondott sátánnak, és győzött ott, ahol az őszüleink nem tudtak győzni. Nem hagyta, hogy a kívánságai vezérejék, Nem hagyta, hogy a kísértő megingassa az atyába vetett bizalmát. Isten igényére támaszkodott, és nem tett semmit sátán kedvéért, hogy bizonyítsa előtte ki is ő valójában, mert ő tisztában volt azzal, hogy ő Isten fia. A második kísértésnél Jézus bízott az atya gondviselésében, és kijelentett, hogy ebbe a kapcsolatba nem fér bele az Isten kísértés. A harmadik kísértésnél pedig Jézus az atyát és minket választotta. Nem a könnyebbiknek tűnő utat. Vállalta a halált azért, hogy helyreállítsa azt, amit mi elrontottunk. Azért, hogy megmentse minket. És ma ezeken a kísértéseken keresztül nekünk is üzen a Biblia. Isten tudja, hogy egyen-egyenként mind megyünk keresztül. Tudja, hogy milyen eljutni a határainkhoz. És akkor, amikor a legkevésbé hiányzik, még elszenvedni sátánnak a kísértéseit. Tudja, mert Jézus megélte mindezt. 40 napos bőt után egy borzasztó kísértés sorozat, de győzött, és az ő győzelme a miénk is lehet. Ez a történet felszólít minket arra, hogy Nem vagyunk egyedül, és mondjuk el bátran Istennek, hogy elfáradtunk, hogy elég volt sátán kísértéseiből. Elegünk van a támadásokból, mondjuk el bátran, ami a szívünket nyomja, mert Istennél meghallgatásra találunk, együttérzésre, egy olyan lényre, aki tudja, hogy mit jelent ez. Mert ő átvállalta a mi halálunkat, és elszenvedte a mi kísértéseinket, hogy mi is részesülhessünk az ő győzelmében. Az ellenség már elbukott, Jézus legyőzte, és így mi is győzhetünk az ő oldalán. Sokszor minket is megkísért sátán azzal, hogy éljünk a kívánságaink szerint, és ne hallgassunk Istenre. Megkörnyékez minket a szükségleteinken keresztül, és igyekszik megingatni az Isten szabáva vetett, vetett bizalmunkat. Próbálja elterelni a figyelmünket a lényegről, és próbál egy ösztönlényét degradálni minket de Isten ma arra hív, hogy Jézussal együtt mondjunk erre nemet. Jézussal együtt jelentsük ki, hogy bennünk sokkal több van, hogy minket Isten képmásának alkotott meg a Teremtő. Vannak fizikai szükségleteink, de sokkal többek vagyunk annál, mint hogy vakon ezeket kövessük. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isteni, akinek gondja van nem csak a lelkünkre, hanem a testünkre is. És nem kell bizonyítanunk a származásunkat senki előtt. Nem kell képeket szerkesztenünk, hogy hasonlítunk-e Istenre. Hasonlítunk-e, ami megváltunkra. Mert Isten jól tudja, hogy hozzátartozunk, és ezért mi is tudhatjuk. Pál a rómaiakhoz írt levélben gyönyörűen val erről, a 8. fejezetben. Ezért testvéreim, adósuk vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölítek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, vagy vele együtt meg is dicsőjünk. Támaszkodjunk Istennek a szavára. Táplálkozzunk a Bibliából, merítsünk abból erőt minden nap, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mi nem a kívánságok emberei, mi Isten gyermekei vagyunk mondjuk nem egy sátán kísértésére, bízzunk Istenben, az ő szavában, amit kijelentett, hogy mi hozzá tartozunk, és éljünk ennek tudatában. Aztán minket is megkísért a második kísértés is, hogyha Isten gyermeke vagy, akkor ugorj. Hányszor hallottátok már életetek során, hogy ilyen egy igazi hívővel nem történhet. Vagy hogyha valakivel történt valami rossz dolog, akkor biztos, amint András a múlt héten is beszélt, Laurának hívták azt a, az énekesnőt, igaz? Laurának az életéről, hogy a, a hittestvére elkezdték nekik mondani, hogy, hogy biztos van valami tisztkos bűnötök. Azért történt ez a tragédia. Hányszor érezted, hogy valami azért történik veled, mert Isten nem szeret téged, mert meg akar büntetni? Még mindig él a kereszténységben. Ez a nagyon veszélyes gondolkodás Isten áldásairól és a jelenlétéről. Az a gondolkodás, amihez köthetjük Jákobnak a a fogadalmát is, hogy ha Isten cselekszik, ha Isten áldást ad, mellettem lesz. Megadja azt, amit kérek, akkor én őt választom. De Isten van, hogy nem úgy cselekszik, mint ahogy mi szeretnénk. Van, hogy nem úgy válaszol az imánkra, mint ahogy mi kérjük. Nem köthetjük ilyen feltételekhez az Istennel való kapcsolatot. Sátán ebben a második kísértésben sarkal minket erre, hogy ted köst feltételekhez az Istennel való kapcsolatodat, kísérd meg az Urat, majd segítenie kell. De Isten nem egy kívánság teljesítő automata. És ez a világ, a keresztény élet nem olyan egyszerű, mint ahogy a sokszor gondoljuk. Jézus nagyon nyíltan vall a búcsú beszédében arról, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Isten ma arra kér, hogy ne a körülményektől tegyük függővé a mi hitünket. Jöhet bármi az életben, tényleg bármi. Sátán próbál mindent és mindenkit elvenni tőlünk azért, hogy elszakítson minket Istentől. De kapaszkodjunk az Úrba, aki gondot visel rólunk. És mondjunk nemet az Isten kísértésre. És ön a harmadik próba, hogy állját a sötét oldalra. Hogy válaszd a könnyebbik utat, a kevésbé kockázatosat. És Sátán szeretné elhitetni, hogy ez az egyetlen lehetőséged a győzelemre. Hogy csak így lehetséges. Hogy nincs más út, mert úgy sem tudsz neki ellenállni. De Isten ma arra hív, hogy válaszd őt, az az életedet. Az imádatodat ad neki, és senki másnak, mert lehet győzni, és csak Jézus oldalán lehet ez. Csak Jézus oldalán lehet győzni a kísértés felett, és ki lehet állni a próbát, és a te helyed ott van a győztesek között, mert Krisztus megtette ezt, érted? Jakab levelében úgy olvassuk, hogy engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Isten arra hívma, hogy mond nemet sátának a csábítására, és dönts. Választ Jézust, választ Isten oldalát, mert ott biztos a győzelem. Azt az oldalt, akinek a képviselője kész volt érted otthagyni a mennyet. Emberré lenni, és megélni mindent, ami egy bukott embernek ki jár. Átvállalta a halálodat, átélte minden kísértésedet, és győzött, hogy te is győzhess és lehetséges. Jézus oldalán lehetséges a győzelem. Csak tartsunk ki mellette. Sátán ott és akkor kísért meg minket, ahol csak tud, és ahol a legnagyobb esélye van a bukásunknak. Egyetlen egy a célja, hogy pusztuljon vele együtt minél több lény. Istennek viszont az a a célja, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszetteket, Hogy megtartson téged és engem, az ő gyermekeit. Válasszuk őt, és ne felejtsük el, hogy mi Istenhez tartozunk. Mondjunk nemet sátán kísértésére, bízzunk Isten szavában. És legyünk tisztában azzal, hogy kik vagyunk, hogy kihez tartozunk. Istenhez. Ne a körülményektől tegyük függővé a hitünket, mert jöhet bármi az életben. Azon a tényen, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, azon semmi nem változtat. Mondjunk nemet az Isten kísértésre. És válasszuk Jézus oldalát, mert ott biztos a győzelem, mert ő már ezt megszerezte nekünk. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük neked a te győzelmedet. Köszönjük, hogy kitartottál értünk. Köszönjük neked azt a szeretetet, amivel felénk fordulsz. És köszönjük, hogy vállaltad a legnehezebb utat. Köszönjük, hogy ennyire fontosak vagyunk neked, hogy ilyen sokat jelentünk számodra. És bocsáss meg, hogy sokszor mi nem így tekintünk magunkra. Bocsáss meg, hogy sokszor elhisszük sátának a kísértéseit, hogy mi nem vagyunk elegek. Mi nem vagyunk értékesek, mi nem vagyunk szerethetőek. De köszönjük neked, hogy te ennek az ellenkezőjét bizonyítottad be, és ezt a te véreddel pecsételted meg. Köszönjük, atyánk, hogy hozzá tartozhatunk, hogy te a fiaddá fogadtál, fogadtál minket, hogy mehetünk hozzád, hogy atyánknak, ami apukánknak szólíthatunk téged, aki úgy szeret minket, hogy senki más. Arra kérlek téged, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, minden egyes tagját. Te látod, hogy milyen kihívásaik vannak, te látod, hogy, hogy milyen nehézségekkel küzdenek betegségekkel, családi gondokkal, bármivel. Te látod, hogy Sátán hol támadja őket. Kérlek, hogy öleld át egyen-egyenként, mindegyik tagot, mindegyik testvért, és ott, hogy, hogy soha ne felejtjük el, hogy mi hozzátartozunk, tartozunk, és hogy téged tudjunk választani minden egyes pillanatban. Kélek, hogy a te szent lelkeddel vezess minket, és így légy velünk. És ott, hogy tovább vigyük magunkkal, a Te igédnek az üzenetét, és éljen bennünk, és, és tovább tudjuk adni ezt másoknak is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Amen. Maga a békesség ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen minnyeljatokkal. Amen.